0: Vivir pendiente de una llamada de teléfono. Así es el día a día de miles de personas que esperan con impaciencia que suene el móvil. Podríamos estar haciendo referencia a la situación de cientos de ciudadanos y ciudadanas que esperan la comunicación de la empresa a la que han enviado un currículum para optar a un puesto de trabajo o de personas mayores que viven en soledad y a quienes alegra el día la llamada de sus hijos o nietos. Pero no queremos hablar de ellos, sino de personas cuya vida depende literalmente de esa llamada de teléfono, de que un equipo médico les dé el aviso para que se dirijan urgentemente al hospital para someterse a un trasplante de órganos. Pueden ser días, semanas, meses o incluso años de espera angustiosa aguardando la llegada del órgano compatible y ante la incertidumbre de si todo saldrá bien. No obstante, si en 1954, con el primer trasplante exitoso de un órgano en humanos, se dio un paso de gigante, la ciencia no ha dejado de innovar e investigar para encontrar nuevas alternativas. ¿Y si fuese posible crear órganos funcionales y 100% compatibles con el paciente en un laboratorio? ¿Y si consiguiésemos que los órganos dañados se pudiesen regenerar? Aunque suene a ciencia ficción, tiene más de ciencia que de ficción. Y son algunas de las vías de investigación médica que se están desarrollando con fuerza. Enseguida se lo explicamos. Les habla David Morales. Bienvenidos al podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm, Universitat Autónoma de Barcelona y Amix UAB. Bienvenida a Burrell.
1: Muchas gracias, David.
0: España se sitúa a la cabeza en cuanto a donantes de órganos se refiere desde hace 29 años, un ranking mundial en el que se ha mantenido líder incluso en años tan difíciles como 2020, marcado por la pandemia.
1: En efecto, según datos publicados por la Asociación Nacional de Transplantes, en nuestro país se produjeron durante 2020 el 19% del total de donaciones de la Unión Europea y el 5% de las registradas a nivel global, pese a que apenas representa un 9% de la población europea y un 0,6% de la mundial.
0: Unas cifras sin duda para estar orgullosos de la solidaridad de los ciudadanos de este país en un año en que se produjo una desaceleración en el ritmo de trasplantes a causa de la pandemia.
1: La la actividad mundial de trasplantes se redujo durante 2020 en un 18% con respecto al año precedente. Cabe destacar que la tipología de operaciones que mejor resistió el envite de la pandemia fue en la cardíaca, con tan solo un 8% de descenso. En cuanto a la procedencia de los órganos, el número de donantes fallecidos disminuyó en un 13%, mientras que el de donantes vivos lo hizo en un 32%.
0: Según el Registro Mundial de Trasplantes, en 2020 se efectuaron 122.341 trasplantes en los 82 países que participaron en la edición de la Newsletter Transplant del Consejo de Europa. De ellos, 76.397 fueron trasplantes de riñón, un 30% de los cuales procedentes de donante vivo. 30.275 de hígado, de los cuales un 18% de donante vivo, 7.840 de corazón, 5.765 de pulmón, 1.910 de páncreas y 151 de intestino. Sin embargo, pese a esos buenos datos, todavía hay listas de espera y un 10% de pacientes pierden la vida por el camino mientras esperan la llegada de un órgano compatible. Pero, ¿qué pasaría si su curación no dependiese de las donaciones? Para analizar cómo ha avanzado la medicina en cuanto a trasplantes de órganos y los retos de futuro que afronta, nos acompaña el doctor Ernest Hidalgo, especialista del servicio de cirugía hepatobiliopancreática y trasplante hepático. Bienvenido.
2: Hola, buenos días, gracias por invitarme.
0: Y también la doctora Marina Carmen Berenguer, hepatóloga del Hospital Universitario y Politécnico La fe de Valencia y presidenta de la Sociedad Internacional de Trasplante Hepático. Gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenos días, encantada de estar aquí.
0: España es uno de los países con mayor tasa de donaciones de órganos en el mundo y también de trasplantes. Pero, ¿cuáles son los motivos para que, pese a ello, haya importantes listas de espera?
3: Vamos a ver, las listas de espera siempre existen porque, pese a la alta donación realmente que, que tenemos y que además lideramos en el mundo, el, la proporción de individuos enfermos que precisan un trasplante de cualquier órgano siempre supera al, siempre ha superado eh, a lo largo de, de la historia al número de potenciales eh, donantes. Por eso una de las estrategias, una de las búsquedas, uno de los objetivos de en fin en todos los países es desarrollar estrategias para aumentar... El, el grupo de potenciales donantes, ya sea cadavérico, donante vivo, en fin, alternativas para disminuir ese gap que existe esa, esa, es, entre el, el número de donantes y el número de, de pacientes enfermos.
2: Decir como, ya es un tópico, pero que el trasplante de hecho ha sido una víctima de su propio éxito, ¿no?
3: Claro. el
2: hecho que haya permitido... Bueno, tratar de ayudar a tanta gente ha expandido mucho las indicaciones y por eso hay la diferencia, como comentó la doctora, entre el número de indicaciones y el número de órganos que disponemos.
0: ¿Qué aspectos es necesario valorar a la hora de implantar un órgano a un paciente? ¿Cuáles son los requisitos indispensables?
2: Bueno, en principio depende mucho de cada tipo de órgano y recordemos que la cantidad de órganos que se puede trasplantar es, es significativa, aparte de recientemente incluso extremidades y, y otras partes del cuerpo, pero en general los requisitos esenciales son seguramente la compatibilidad inmunológica o intentar como mínimo hacerlo lo más compatible posible y el grupo sanguíneo. Aparte de esto, el resto, ya sea de, de tamaño, de anatomía, es muy variable de por cada
3: órgano. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la parte inmunológica es fundamental. Es, esto, claro, varía también muchísimo dependiendo de los órganos. El, el hígado en concreto es uno de los órganos que es más... Eh, que tolera mejor cierto grado de incompatibilidad inmunológica. Yo quisiera añadir que siempre uno de los aspectos fundamentales es que no hayan contraindicaciones absolutas que van a variar según el órgano, pero puede haber contraindicaciones desde un punto de vista anatómico-quirúrgico, por ejemplo, pues que no hayan arterias donde se pueda hacer una anastomosis, es decir, que quirúrgicamente exista una imposibilidad técnica. Esto ocurre muy pocas veces, pero ocasionalmente puede suceder, o bien que existan contraindicaciones ...por parte de otros órganos que están eh, demasiado enfermos... ...como para tolerar eh, lo que es eh, un trasplante... ...porque un trasplante no es baladí, es una cirugía intensa... ...es un individuo que va a recibir toda una serie de medicación... ...a largo plazo, inmunosupresión... ...entonces tiene que tener un mínimo, digamos, de situación... Eh, ...del resto de órganos para poder tolerar este tipo de cirugía... ...hay unas pequeñas contraindicaciones a este nivel...
0: Pese a ser compatibles, en ocasiones los órganos implantados pueden causar rechazo en el paciente. ¿Cuál sería la solución?
3: En realidad el rechazo, en general, yo quisiera decir que también depende de los órganos, evidentemente, eh, pero a lo largo del tiempo hemos ido aprendiendo, tenemos una serie de terapias que podemos introducir generalmente si el diagnóstico es precoz y, en general, la respuesta a los rechazos suele ser eh, bastante adecuado de nuevo, con ciertas diferencias en relación a los órganos. En concreto, por ejemplo, en el trasplante hepático, realmente el rechazo es uno de los aspectos que menos nos condicionan el pronóstico vital de los pacientes trasplantados, porque responden muy bien a la terapia que les ponemos.
2: Bueno, volviendo un poco a la pregunta que me planteabas antes, el, el trasplante siempre tiene tres, tres vertientes, ¿no? que es el receptor, el donante y el órgano. A la hora de intentar asegurarte el éxito, pues hay que compatibilizar en la medida en la que puedas estas tres variables de la ecuación. Por lo que se refiere al rechazo, el rechazo es universal, es decir, a no ser que tengas un autotrasplante, quiere decir de ti mismo, o de un donante que es tu gemelo con la misma carga genética, todos los pacientes van a desarrollar, en mayor o menor medida, un rechazo que no es, como comentaba la doctora, por sí, un signo de mal pronóstico. Hay, hay muchas armas y muchas estrategias para tratarlo. Pero el rechazo quiere única y exclusivamente decir que el receptor reconoce este órgano como exterior y tiene una serie de mecanismos para, para evitar precisamente que cuerpos extraños, sobre todo bacterias y virus, entren en nuestro cuerpo. Pero bueno, cada vez más, con, con los avances y, y, y las herramientas que disponemos, el rechazo es menos relevante. Que no quiere decir que lo podamos ignorar, pero que influencia poco cada vez menos en el pronóstico medio-largo plazo.
0: Estamos hablando de trasplantes, que es su especialidad, pero oímos hablar de otras técnicas que se están investigando y desarrollando bajo el paraguas de lo que se denomina la medicina regenerativa. ¿En qué consisten?
2: El concepto este de, de medicina regenerativa, que de hecho es una amalgama de muchas estrategias y muchas uh, disciplinas diferentes en, en la medicina, es teóricamente el, el, el tratamiento ideal del trasplante, porque... El trasplante tal y como lo conocemos hoy en día, si bien es cierto que suple la función del órgano o de la extremidad a tratar, lleva consigo una serie de, de efectos secundarios, ya sea el tratamiento, la intervención, etc. La medicina regenerativa, ya sea a través génica o celular, la idea sería pues, reparar o construir un órgano nuevo y una de las posibilidades sería evidentemente el, el evitar el conflicto inmunológico, es decir, que teóricamente sería la mejor de las opciones, transmitir un conjunto de células que no generen una respuesta inmunológica o reparar las que ya uno tiene.
3: Realmente es un, es un aspecto de la medicina que se está desarrollando. Es verdad que está habiendo muchos avances y en algunos aspectos, en, as, en algunos tratamientos, en algunas localizaciones, eh, se avanza más rápidamente. Hay otros órganos, hay órganos el hígado en concreto, por ejemplo, porque estoy más especializada en el, en el hígado, lo cierto es que yo creo que queda tiempo para alcanzar este, este ideal porque, porque es un órgano muy complejo con un número muy elevado de células diferenciadas y entonces es un aspecto que si bien se está intentando en estos momentos fundamentalmente, se está intentando... Crear órganos bioartificiales, pero, pero a partir de medicina regenerativa realmente esto hemos avanzado, eh, llegamos a ciertos límites, pero luego a nivel de algunos aspectos como la regeneración de los conductos biliares, a nivel del endotelio está siendo un poquito más difícil.
0: Hablaba de crear órganos en laboratorio, para que nos hagamos una idea, ¿cómo se crearían estos órganos? ¿Para hacer un es como plantar una semilla y hacer que crezcan in vitro?
3: Pues bueno, sí, más o menos es plantar una semilla, pero multitud de semillas se puede hacer a partir de células ya especializadas, a partir de células eh, pluripotenciales, requiere normalmente como una especie de andamio, primero construir como el andamio, no sé, como la estructura de un edificio, pero luego tienes que poblar este edificio y tienes que hacer que este edificio se conecte de forma adecuada. Eh, el andamio es relativamente fácil de construir en estos momentos y se ha logrado. el Llenar este, este edificio luego de elementos se está consiguiendo, se utilizan además pues, técnicas muy novedosas como las máquinas de impresión 3D, en fin, hay toda una serie de maquinaria y unas novedades técnicas interesantes. El problema fundamentalmente es en alguno de estos elementos que se deben incorporar eh, no está siendo tan fácil y luego la, la interrelación entre todos estos componentes de momento es uno de los aspectos que está siendo más complejo.
2: El concepto es, es muy atractivo y seguramente en el futuro no inmediato será el tratamiento de elección, pero la, la complejidad viene dada sobre todo por el, el, el definir una estructura que hay que después poblar con células que, que reparen o imiten la función del órgano ¿no? y, y bueno, los avances son, son importantes, hay disciplinas en las cuales esto está más avanzado que en otras, pero como más complejo sea la estructura o el andamio que decía la doctora, más difícil es de desarrollar este sustrato que después hay que poblar. ¿no? Las células se pueblan desde fuentes embriónicas hasta incluso de otras especies, pero después cuando hay que aportar irrigación o hay que aportar uh, inervación aquí es donde la complejidad realmente se pone en manifiesto. Casos más sencillos seguramente sería en el tratamiento de, de lesiones osteoarticulares, es seguramente donde está más más avanzado, pero conceptualmente eh, seguramente será el futuro a medio muy largo plazo.
3: Sí. Yo lo veo también a medio largo plazo.
2: Teniendo en cuenta todo esto, es
0: evidente que trabajan en un ámbito muy ligado a los avances tecnológicos, ¿verdad?
2: La, la historia del trasplante la verdad es que está muy muy relacionada con, con diversas fases y diversos uh, obstáculos que, que hemos tenido que, que solventar. Seguramente la, la historia moderna del trasplante empieza a principios de siglo, donde inicialmente la inmunología, después la cirugía, después la preservación y finalmente esto que comentabas, la regeneración, la medicina regenerativa. Entonces, a, a cada una de estas fases, estas dificultades y, y obstáculos se han tenido que solventar. ¿no? A nivel tecnológico, uh, seguramente lo que ahora está más en boga es, es el, una vez extraído el órgano, seguramente el, el poder extraído de, de, del donante en este caso, el, el poder uh, mantenerlo fuera del cuerpo, unas condiciones que nos permitan valorar la función e incluso optimizarlo ¿no? hasta este seguramente sería el área de innovación tecnológica más, más relevante, lo que en términos generales se llama la perfusión del órgano éxito. Éxito quiere decir fuera del donante del
3: Estoy totalmente de acuerdo. En estos momentos se está desarrollando mucho lo que son las eh, pues máquinas de perfusión. Es decir, es evidente que cuando uno va a utilizar un órgano y tiene que extraerlo y luego transportarlo e introducirlo en otro cuerpo, ahí hay un proceso evidentemente de daño porque este órgano pues en estos momentos no está irrigado adecuadamente, sube una serie de, una serie de cambios de temperatura. Eh, se están desarrollando toda una serie de máquinas para reducir todas estas lesiones que llamamos pues, preservación de isquemia. Eh, a, a este nivel mm, existen ya pues, experimentos, en algunos países se han hecho los primeros experimentos que logran hacer un trasplante, por ejemplo, eh, eliminando absolutamente la isquemia, el proceso de isquemia, que esto es un un aspecto muy importante porque gran parte del daño inicial, cuando el órgano empieza a funcionar, este proceso inicial pues como de, de volver a nacer, pues este daño se puede reducir de forma sustancial con toda una serie de, de, de máquinas de reperfusión que se están utilizando hoy en día.
0: En este sentido, por una cuestión de tiempo, imagino que no es lo mismo el trasplante de un órgano procedente de un donante vivo que de uno fallecido, ¿no?
3: A ver, el tiempo que un órgano puede estar fuera, evidentemente, cuando un trasplante se hace de donante vivo, esto está todo organizado a priori, con lo que el tiempo de isquemia va a ser muy corto, porque todo se organiza, lo tienes todo organizado. Mientras que un trasplante a partir de un donante cadavérico, pues tiene un proceso de obtener la, el consentimiento informado de, de los donantes ir al sitio donde proviene el donante, en fin, el tiempo se prolonga. Entonces, la isquemia que existe hasta que el nuevo órgano se implanta y empieza a recibir de nuevo sangre que lo oxigena, pues ese tiempo evidentemente suele ser mayor y el daño de reperfusión suele ser también mayor.
2: La disciplina del trasplante es extremadamente compleja. ¿no? Y ahora, en relación a la pregunta que hacías del tipo de donante, esto es muy importante ¿no? y a lo largo de la historia ha cambiado mucho. ¿no? es muy importante definir de dónde podemos obtener los órganos. ¿no? Y, y una de las definiciones críticas y que ayudó más a, a la progresión del trasplante fue la definición del donante cadavérico, como expresaba la doctora. Donante cadavérico es aquella persona que tiene una lesión neurológica tan severa que sabemos que ya no va a recuperarse y que por ley se definen unos parámetros en los cuales equivale a decir que esta persona, a pesar de tener circulación, ha fallecido. ¿no? y Este es el donante cadavérico. La gran mayoría de órganos y la definición de esto data del 1968, que tampoco es, es tan distante. ¿no? Entonces, en este tipo de órganos, lo que hacemos uh, cuando se formula el diagnóstico de, de muerte cerebral o cadavérica, los diversos equipos extractores van al hospital donde está el donante y se obtienen los corazones, pulmones, páncreas, riñón, hígado. Y la forma clásica de preservarlos es retirarlos del donante y ponerlos en frío. Esto es lo que la doctora comentaba como isquemia. Es que me quiere decir que estos órganos ya no reciben oxígeno. Entonces, para poder asegurarnos que estos órganos funcionan, lo que hacemos es implantarlos en el menor tiempo posible. En el donante cadavérico hay una serie de pasos que hay que cumplir y normalmente son más largos. Y en el donante uh, vivo, que es pues, desde, desde, desde un pariente e incluso a alguien conocido e incluso donantes altruistas, el timing es mucho más preciso y el tiempo de preservación es muy, muy, muy menor. Y aquí es donde también juegan las máquinas, porque al extraerlos, por ejemplo, un par de pulmones en los cuales hay dudas, se pueden colocar en estas máquinas y se puede investigar su función e incluso farmacológicamente se podría intervenir para intentar optimizar. ¿no? Y esto es seguramente la área de innovación eh, técnica más, más relevante en el momento actual.
0: Hemos leído en ocasiones titulares que hablaban de técnicas basadas en el uso de órganos de origen animal para su trasplante. ¿Lo ven factible?
2: Yo, al igual que la doctora, de todos los congresos que hemos asistido, eso es la modalidad del xenotrasplante. ¿no? O sea, el trasplante puede ser autólogo, si es uno mismo, Puede ser alogénico, si viene de, de la misma especie, en este caso de otra persona, y puede ser xenotrasplante, que quiere decir que procede de otra especie. Como siempre siempre dicen, el futuro del trasplante es el xenotrasplante y lo seguirá siendo. Es decir, yo creo que, bueno, que todavía queda mucho camino por recorrer. Es una fuente potencial también de, de órganos, pero hay una serie de dificultades, sobre todo de tipo inmunológico, que, que, que a fecha de hoy... Son, son muy importantes. Yo creo, no sé qué viene a la doctora, pero es muy posible que la medicina regenerativa dé más frutos que, que el xenotrasplante.
3: Estoy totalmente de acuerdo. El xenotrasplante eh, se ha intentado en Pittsburgh, en trasplante hepático se hizo intentos. En fin, como bien dices, llevamos escuchando esto desde que yo hago trasplante. No sé, 25 años que llevo escuchando este tema y me parece que es un problema inmunológico, es también un problema infeccioso y finalmente no, no, han log no logran realmente eh, superar estas barreras y me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo, que la medicina regenerativa seguramente obtendrá mejores resultados antes.
0: No será a corto plazo, la cosa va para largo, pero nos quedamos con optimismo pensando que algún día veremos estas técnicas aplicadas al día a día de la medicina.
3: Algún día las veremos. Mientras tanto, yo creo que se ha avanzado muchísimo. Eh, tenemos afortunadamente un país con una alta tasa de donación, con unos equipos de trasplante que son eh, realmente admirados en, en gran parte del mundo, en todos los órganos y con técnicas que están avanzando mucho para preservar los órganos, para hacer cirugías cada vez más avanzadas y menos dañinas con cirugía robótica. Es decir, que en este camino se está avanzando muchísimo y bueno, todo lo que sea medicina regenerativa, incluso el sinotrasplante, pues bueno, a lo mejor lo verán yo creo que quienes vengan detrás de mí
0: y bienvenido sea.
2: Bueno, los resultados son, son muy buenos y seguiremos mejorando.
0: Doctor Ernest Hidalgo, especialista del servicio de cirugía hepatobiliopancreática y trasplante hepático y doctora Marina Carmen Berenguer, hepatóloga del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia y presidenta de la Sociedad Internacional de Trasplante Hepático. Muchas gracias por habernos acompañado.
3: Muchísimas gracias.
2: Gracias.
0: Antes de cerrar este podcast de Accelerating Innovation by Fujifilm, Universidad Autónoma de Barcelona y Amics UAB, Anna Burrell, haznos el ABC de los aspectos más relevantes.
1: En primer lugar, destacar la importancia que ha adquirido España en cuanto a donación de órganos, situándose como líder mundial durante 29 años consecutivos, incluso en 2020, con un descenso global a causa de la pandemia. En segundo lugar, como indicaba la doctora Marina Carmen Berenguer, estamos en un país con unos equipos de trasplante de diferentes órganos que son admirados en gran parte del mundo. Por último, como apuntaba el doctor Ernest Hidalgo, la medicina regenerativa con la creación de órganos ad hoc, es un concepto muy atractivo y seguramente será el tratamiento de elección en un futuro. Pero estas técnicas todavía necesitan mucho desarrollo, lo que nos sitúa en el largo plazo.
0: Nos quedamos con la idea esperanzadora de los pasos de gigante que está haciendo la ciencia. Como apuntábamos anteriormente, en 1954 comenzó la era de los trasplantes exitosos en humanos y los próximos años serán decisivos para el desarrollo de nuevas técnicas que mejorarán la calidad de vida de pacientes trasplantados y salvarán la de muchas personas que de otro modo se perderían por el camino. Anna Burrell, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Les agradecemos su atención y les invitamos, si todavía no lo han hecho, a escuchar las anteriores entregas del podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm, Universitat Autónoma de Barcelona y Amix UAB. ¡Hasta pronto!